0: So, jetzt muss ich noch einmal kurz aufstoßen.
1: Da ist es. so.
0: Okay, gut. Ja, nachdem du das letzte Mal den Podcast so übernommen hattest mit dem Thema Was macht eigentlich ein Frontend-Entwickler? Ähm, werde ich heute mal ein bisschen versuchen, hier federführend heute mal durch das Thema zu leiten. Thema Bewerbungen. Ja, wir bekommen ja viele Bewerbungen rein, haben ja da auch viel Einblick in festangestellten Bewerbungen oder auch auszubildenden Bewerbungen. Und da kommt ja einiges rein, wo wir manchmal auch uns ein bisschen an den Kopf greifen, wo wir nicht wissen, okay, ist das jetzt ernst gemeint, das ist das eine Spaßbewerbung? Oder was genau bedeutet es, wenn man fragt, ob man auch mit einem Hauptschulabschluss bei uns sich bewerben kann? Ja, natürlich kann man das. <lacht> ja, da müssen wir einfach mal gucken. Ich habe da heute einige Beispiele mal mitgebracht. Ich mache da gerne ein paar Screenshots von, wenn ich, wenn ich irgendwie merke, dass da ähm, ja, ein, ein, ein witziger Punkt vielleicht auch mitgeht oder ein interessanter Punkt, den, den man sich auch mal merken kann. Und wo wir auch angehen können, Sachen zu verbessern, gerade in
1: der Bewerbungsausschreibung beispielsweise. Genau, also sowohl für uns selber auch mal Tipps mitnehmen, so wie können wir vielleicht den Bewerberprozess klarer machen, dass gar nicht so komische Anfragen dann auch mal reinkommen. Und zum anderen, denke ich, werden heute auf jeden Fall ein paar Tipps auch rausfallen für alle, die sich dann mal bewerben wollen. Äh, als Fachinformatiker, Mediengestalter, Frontendentwickler, da kommen bestimmt ein paar coole Infos heute auch bei raus. Bin gespannt. Ich würde mal
0: starten mit Bewerbung Nummer 1. Es geht quasi um eine Bewerbung zu einer Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, Digital und Print. Bei uns ist das der klassische Webentwickler, der Webfront-Entwickler. Und da wird einfach nur die Frage gestellt, ich habe einen Hauptabschluss, geht das bei Ihnen? So. Ja, also grundsätzlich ja, weil am Ende des Tages muss man entwickeln können. Da geht es gar nicht darum, was für einen Abschluss man am Ende hat, ob das jetzt ein Hauptschulabschluss, Realabschluss, Gymnasialabschluss oder auch gar kein Abschluss ist. Wenn du ein guter Entwickler, gute Entwicklerin bist, dann ist das total egal. Am Ende des Tages geht es hier um das Fachliche, um vielleicht auch deine Passion einfach dazu zu entwickeln und gar nicht darum, ob man jetzt einen Abschluss hat oder nicht. Ich denke, Domi, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, was das angeht. Ähm, am Ende des Tages zählt er
1: einfach die Leistung. Ja, absolut. Vor allem, äh, da ist ja auch so der Punkt, wir gucken halt da wirklich schon ziemlich genau, wie viel Potenzial steckt denn in dem Kandidaten. Also unabhängig davon, wo er herkommt, gucken wir eigentlich eher nach vorne. Was könnten da irgendwie bewirken? Wie ist da vielleicht ähm, auch persönlich drauf? Das kriegt man halt nur im Gespräch raus. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass so jemand es vielleicht prinzipiell schwieriger hat jetzt mit so einer Anfrage allein an sich dann irgendwie ähm, in, in die nächste Runde sozusagen zu kommen. Ja, aber auch da gucken wir immer so ein bisschen, wie schafft man das jetzt vielleicht auch, wenn man in der Schule jetzt nicht so Top-Noten hatte oder auch irgendwie man Durchhänge hatte irgendwie im Studium oder so. Ähm, da wäre vielleicht mal interessant so mitzugeben, ja, worauf gucken wir denn noch, Alex, vielleicht? Ja, vielleicht gehen wir direkt zum zweiten Getränk. Was, auf was würdest du denn jetzt hier ähm, konkret bei der Bewerbung eigentlich noch achten?
0: Ja, also genau. Was, was wir hier ja auch sehen, ist, es ist, ist einfach ein Einzeiler. Also, ist es ist wirklich, wir haben die E-Mail hier vorliegen, Domi und ich, wir sehen die. Und es ist einfach ein Einzeiler. Es ist ein Einzeiler, wo wirklich ein Satz steht. Kein Hallo, keine Begrüßung, kein Abbinder, kein irgendwas die E-Mail-Adresse ist quasi auch nichts aussagend. Ja, also klassisches hier playboy91 <lacht> at hotmail.com, sage ich mal. Und was sollen wir jetzt hiermit anfangen? Was soll, was soll man mit dieser Bewerbung anfangen? Es ist ja auch nicht mal eine Bewerbung. Es ist einfach eine, eine Frage, wo man aber jetzt schon merkt, okay, du hast unsere Webseite, wo unsere Informationen stehen, was wir erwarten und was wir, auf was wir achten. Wir haben auch noch ein paar Landing Pages davor geschaltet, wo man wo auch steht, auf was wir achten, oder welche ähm, ja, Beilagen, Beilagen, Anhänge es benötigt, die wir, die wir gerne dabei hätten. Und da steht auch ganz klar dabei, dass wir mindestens ja, einen Realschulabschluss fordern. Aber wie gesagt, bewerbt euch trotzdem. Es ist total egal am Ende. ja. Wenn man, wenn man eine gute Bewerbung hat, dann wird es nicht daran scheitern, dass da steht, dass man einen Hauptschulabschluss hat.
1: Genau, so ist es. Ja, also was, ähm, was du gerade schon mal mitgesagt hast, ist oft in die E-Mail-Adresse. Sehe ich auch ganz oft total unprofessionelle. Irgendwelche vielleicht vom Gaming, irgendwelche E-Mail-Adressen. Macht euch einfach mit eurem Namen irgendwie, was halbwegs professionell irgendwie aussieht. Ähm, dann hinterlässt es irgendwie auch schon mal den Eindruck, ah, okay, da ist jemand so ein bisschen vorbereitet auf die Arbeitswelt, ähm, der möchte so langsam anfangen, auch mal äh, seriös zu werden, vielleicht wirklich einen Job zu finden, äh, womit er Geld verdienen kann. Das sind so die ersten Steps, die erwartet man fast, bevor jemand jetzt in seine Ausbildung zum Beispiel auch startet. Ganz genau.
0: Gut, gehen wir zur Bewerbung Nummer zwei. Wir haben jetzt hier eine E-Mail vorliegen. Ein Titel bzw. Betreff Bewerbung. Okay, gut. Wir haben, muss man dazu sagen, wir haben da mehrere Stellen ausgeschrieben. Das heißt, wir wissen jetzt noch gar nicht, um was es hier genau geht. Also es steht nicht im Titel dabei. Ich bewerbe mich als Fachinformatiker oder als Mediengestalter oder als Systemadmin. Kein, kein ähm, Zeichen dafür. Dann haben wir hier einfach nur einen Anhang. Und zwar eine 1.RTF-Datei, die übrigens 2 KB groß ist. So, Text gibt es keine in der E-Mail. Das heißt, hier wurde komplett auf irgendwas verzichtet, eine 1.RTF hinterlegt und die wahrscheinlich sehr leer ist. Auch hier, was soll man jetzt genau damit anfangen? Deine Meinung dazu, Tommy?
1: <lacht> Puh würde ich schon gar nicht aufmachen, würde ich wahrscheinlich einfach direkt absagen, weil man sich halt so gar keine Mühe gegeben hat. Das ist nämlich der Punkt, also irgendwie so ein bisschen Formalitäten muss man einfach schon einhalten. Es gibt mittlerweile ja Recruiter, die sagen, wer noch aufs Einschreiben guckt, der macht auch was falsch. Stimme ich so ein bisschen zu, weil manchmal braucht man schon so eine kurze Einleitung oder kann gerade so ein kleiner Satz zu der Motivation, warum man sich jetzt für die Stelle bewirbt, auch definitiv nochmal so einen Pluspunkt erzeugen, bei mir jedenfalls ähm, ist für mich immer noch so ein bisschen ein Indikator, ah, okay, da hat sich jemand wenigstens mal kurz Mühe gegeben, äh, auch über die Form hier nachzudenken. Also dem ist das wirklich ein Anliegen, ähm, jetzt hier auch eine Ausbildung zu starten. Aber bei so einer E-Mail, hm, also ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich direkt sagen, hm, probier es nochmal.
0: Genau, ja, also gerade auch in unserem Bereich würde ich erwarten, dass man eben auch ein PDF eventuell schickt. Dass es gar nicht auch ein, ein Word-Dokument ist oder ein Pages-Dokument, sondern wirklich schickt PDFs, am besten Fall sogar nur eins, und zwar mit allen Inhalten da drinne hinterlegt, also sprich Lebenslauf, Zeugnisse, whatever. Wie gesagt, da achte ich auch schon kaum mehr drauf, weil es einfach ja am Ende kaum eine Aussagekraft hat. Man wird nichts anhängen, was negativ ist. Also wäre man ja schön blöd, wenn man irgendwie ein Zeugnis anhängt, wo drin steht, dass man total schlecht war auf der äh, vorherigen Arbeitgeberstelle. Und dementsprechend, ja, sind diese meistens eher nichts sagend. Ja. Und außerdem würde ich da auch noch sagen: schreibt irgendwas dazu. Also schreibt eins, zwei Sätze dazu, von wegen: hey, ich bewerbe mich bei euch, weil, und ich finde es cool. Und wäre schön, von euch zu hören. So, Das Ganze macht es halt nochmal persönlicher. Man hat auch nochmal irgendwie ja, den Eindruck, dass, dass der oder die Bewerberin sich eben Mühe gegeben hat oder auch damit auseinandersetzt, wo man sich überhaupt bewirbt. Das haben wir nämlich auch sehr häufig oder ich habe häufig das Gefühl, dass die Bewerbungen einfach nur noch rausgeschickt werden, egal wohin. Ja. Eigentlich ist es den Bewerbern schon egal, wo man sich bewirbt. Hauptsache, die Bewerbung ist irgendwie rausgeschickt. Das Gefühl habe ich. Es ist nicht mehr individual gestaltet, sondern wirklich, ja, es wird einfach überall hingeschickt, die gleiche Bewerbung. Ja, auch da können wir auch bald zum nächsten Punkt kommen, dass wir auch schon Bewerbungen hatten, wo plötzlich der Ansprechpartner, also mir zumindest, nicht bekannt war. Ich wusste auch nicht, dass ich plötzlich irgendwo in München arbeite, weil das war dann auch irgendeine Firma aus München, dann, die die Bewerbung ging. Ähm... Da, da, da wundert es mich halt dann nicht mehr, dass man, dass man halt viele Absagen vielleicht auch bekommt. Ja, Also man hört dann auch oft, ja, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Naja, vielleicht liegt es daran, dass man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, wo man sich bewirbt, bei wem man sich bewirbt und auf welche Stelle man sich eigentlich bewirbt und was die Voraussetzungen vielleicht auch für die Stelle sind.
1: Ja, da finde ich, hast du auch noch zwei ultra wichtige Punkte äh eben angesprochen, dass man sich überhaupt erstmal damit auseinandersetzt, was fordert denn das Unternehmen hier überhaupt? Oder jetzt, wenn man Richtung Ausbildung geht, was beinhaltet denn eigentlich der Ausbildungsberuf? Ja, Ganz oft haben wir auch irgendwie so eine Massenbewerbung auf alle Stellen einfach. So Man denkt sich, ja, probierst du einfach mal. Finde ich auch uncool. Die sind mir auch schon grundlegend unsympathisch, weil die wollen einfach nur irgendwie äh, gesehen werden. Aber naja, wissen vielleicht nicht ganz so genau, äh, was abgeht. Ich kann es ja noch so ein bisschen verstehen bei den... Äh, Mediengestaltern und Fachinformatikern, ja, dass man sich da vielleicht nicht so sicher ist, haben ja das Thema irgendwie gerade, wenn du als Frontend-Entwickler arbeiten willst. Was bist denn jetzt am Ende? Was machst du denn da für eine Ausbildung? Da finde ich es total okay. Also für eine Ausbildung okay, da kann man auch zusammen gucken, suchen, wohin die Reise geht. Aber wenn sich dann jemand bewirbt als naja, festangestellter Webentwickler, am besten noch Systemintegrator und auch noch auf die Ausbildung zum Mediengestalter, dann weiß ich halt nicht, was da passiert ist.
0: Da merkst du halt dann auch einfach, dass man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was das Ganze überhaupt bedeutet. Also zum einen ist eine Festanstellung und eine, Be und eine Ausbildung ja etwas komplett Unterschiedliches und zum anderen sind die Bereiche Mediengestalter oder Mediengestaltung im Generellen und Systemintegration einfach komplett unterschiedlich. Das sind ja Konträre, kann es ja gar nicht mehr werden eigentlich, ja. Also von daher, ja, da müssen wir auch mal gucken, wie man das irgendwie in den Griff bekommt oder wie, wie man Bewerbern auch das vielleicht einfacher machen kann. Aber ich glaube, da wäre es schon mal sehr gut, wenn Bewerber einfach wissen, was sie selbst wollen oder worauf man sich überhaupt bewirbt. Gut, gehen wir mal zur nächsten Bewerbung. Da haben wir jetzt eine schulische Laufbahn, also einen Auszug aus einem Lebenslauf. Und da haben wir jetzt mal ja, einen, voraussichtlichen, einen voraussichtlichen Abschluss stehen. Wir haben eine Schulnote in Deutsch, Englisch und Mathe dastehen. Und Domi, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, welche Noten da jetzt stehen.
1: Genau, also wir haben ja Schulnote Deutsch 4+, Schulnote Englisch, Klatte 6, Schulnote Mathe 3+. Und jetzt ist es
0: natürlich schwierig, das Ganze irgendwie zu positivieren, finde ich. Also eine 6 in Englisch finde ich schon saugrenzwertig. Also gerade auch in unserem Beruf, in unserer Branche, wo einfach auch viel mit Englisch passiert, muss man einfach ganz klar sagen, die ähm, Branchensprache dürfte Englisch sein. Mhm. Ja, gerade in unserem Bereich auf jeden Fall, beziehungsweise in unserem europäischen, ja, ich, ich würde sagen, weltweit das ist es einfach Englisch, ja, Deutsch 4+, Plus, gut, lasse ich mir noch irgendwo gefallen, weil, naja, gut, wenn du wenn du vielleicht irgendwie eine schlecht okay, jetzt sehe ich, eine ähm, eine Sprech, Spreche, äh, Schwäche hast, <lacht> dann ist das vielleicht ja gar nicht mal so, ja, schlimm, weil am Ende haben wir ja am Anfang gesagt, komm, gucken wir ja auch darauf, was die Leute können. Und wenn am Ende ja das Fachliche auch über, überwiegt, dann ist das ja auch okay, dann ist mir auch wirklich eine 4+, plus in Deutsch egal, dann ist mir in Mathe eine 3+, plus egal. Aber in Englisch eine 6 ist halt schon uff, schwierig. Weil da, also eine 6, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich eine 6 bekommen müsste, ohne dann, dass ich, also, ich wüsste nicht, wie ich eine 6 bekomme. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Noch nie gehabt. Ich nicht-Erscheinen im Unterricht wahrscheinlich. Ja. Nicht-Abgabe von Arbeiten. Keine Ahnung. Das Ding ist nur, dass hier halt auch steht, dass der voraussichtliche Abschluss ein Hauptschulabschluss ist. So, und jetzt sind wir halt an dem Punkt, okay, es wird wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht mehr, von wem die Bewerbung ist, ob er oder sie älter war oder noch wirklich im Teenie-Alter. Aber da sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, ja, das können wir halt nicht vertreten. Also wenn du so schluderst in deiner, in deiner Phase, Boah, schwierig. Also da sind wir halt nicht mehr als Unternehmen irgendwie auch bereit, denke ich, dann Erziehung nachzuholen oder auch so Schwächen zu kompensieren, weil wir uns eben aufs Fachliche kompensieren äh, konzentrieren. Ja, und da können wir dann nicht hingehen und plötzlich Englisch-Skills auch nochmal vermitteln.
1: Ja, ist tatsächlich spannend. Also hier ist ja wirklich so auch die Frage, hm? so, was würden wir jetzt machen, wenn da irgendwie... Äh also sag mal so, wenn jemand jetzt diese Bewerbung extrem aufgewertet hat, durch vielleicht ein professionelles Anschreiben, durch eine individuelle Gestaltung, durch ähm, auch ohne, ohne großartige Fehler jetzt hier, wo nochmal bewiesen wurde, ah, okay, ich kann aber irgendwie doch im Detail drauf achten, habe es aber in der Schule vielleicht nicht hingekriegt, äh, wo vielleicht sogar noch Referenzen mit dranhängen hier, ich habe da schon mal was gemacht in die Richtung, schaut euch das mal an. Also wenn man das jetzt hier hinkriegt, glaube ich, diese Bewerbung, die wir jetzt hier haben, so extrem aufzuwerten, äh, dass sie wiederum interessant ist, dann könnte man jetzt auch mit so einem Zeugnis bei uns vielleicht ins Gespräch kommen. ja, Aber da muss schon wirklich sehr, sehr viel on top noch dazu passen. Ähm, das ist dann meistens ist eher ganz, ganz selten. Also habe ich persönlich so dann noch nie gesehen.
0: Ja, vor allem denke ich, wenn man da auch noch mal die, die, die Schulnote Englisch, die, die, die 6 anschaut, ich glaube, das würde ich auch erklären, einfach in der Bewerbung. Also da musst du halt irgendwie in der Lage sein, das zu erklären. Und zwar nicht erst im Gespräch, weil da ist es halt zu spät. Weil ich, ich weiß jetzt nicht, was, warum es da eine 6 gab. So, wenn ich, wenn ich das aber erklärt bekomme, schon in der Bewerbung, dann kann ich da schon drüber nachdenken, während ich auch die Bewerbung schon lese. Da warte ich nicht bis zum Gespräch. Da bist du halt schon raus. Du kommst nicht ins Gespräch, um es da zu erklären. Also wenn, da vielleicht als Tipp, wenn man irgendwo etwas Negatives in seiner Bewerbung hat, was gar nicht schlimm ist, im Gegenteil, ist vielleicht ja auch mal auflockernd, dass es auch mal was Negatives gibt in der Bewerbung, ja, aber dann versucht es irgendwie zu erklären, weil ansonsten sehe ich da eine 6 und denke mir, jo,
1: alles klar, das passt halt nicht. Ja, und da ist vielleicht auch nochmal wichtig, ich glaube, wir lesen da auch ziemlich schnell dann raus, das ist jetzt irgendwie nur so eine komische Ausrede oder, mh, naja, das kann vielleicht wirklich sein. Also, ja. <lacht> da muss man auch gar nicht erst anfangen zu flunkern. Ähm, wenn ihr das irgendwie erklärt, dann bleibt da auch einfach ehrlich, weil das wird ziemlich groß, also bei mir wird das jedenfalls in der Bewerbung auch ziemlich groß geschätzt, wenn jemand so sagt, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, habe ich irgendwie verkackt damals, pff, äh, bin ich der Letzte, der sagt, ui, das ist aber nicht so gut, sondern er sagt, okay, du hast Fehler gemacht, du hast gemerkt, äh, dass da was passiert ist, du bist jetzt bemüht, das besser zu machen und ähm, sagst mir sogar noch eine ehrliche Antwort hier, äh, das ist ja fast schon wieder ein Raumkandidat.
0: Eben, das ist ja auch tausendmal mehr wert, als dass man schon anfängt in der Bewerbung zu lügen, das ist ja schon ein Start, den man gar nicht haben möchte, also ja. dann lieber direkt ehrlich sein, sagen wie es ist und dann kann man da auch drüber reden, da sind wir echt, wie Domi ja schon sagt, die letzten, die dann ja dann nochmal drauf einhacken. Gut, nächste Bewerbung. Und zwar haben wir jetzt hier vorliegen eine Bewerbung für die Ausbildungsstelle Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration in Dieburg. Und dann lese ich kurz mal weiter. Im Anhang zu dieser E-Mail finden Sie meine Bewerbungsunterlagen zu der von Ihnen ausgeschriebenen Stelle Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung in Darmstadt. So, der spitzfindige Hörer hat jetzt mitbekommen, dass wir in der Einleitung irgendwas von Systemintegration stehen haben und im Einleitungssatz irgendwas mit Anwendungsentwicklung. Außerdem haben wir auch noch Dieburg und Darmstadt hier, für, hier drinne. Gut, kann man vielleicht mal ein bisschen ähm, durcheinander kommen. Darmstadt-Dieburg, muss man dazu sagen, ist ein Landkreis, gehört irgendwie zusammen aber am Ende des Tages bewirbst du dich eben in dem Standort des Unternehmens und der ist in unserem Fall tatsächlich Darmstadt. So, da sind wir wieder mit einem Punkt, wo wir, wo wir auch am Anfang waren. Doof, dass es bei den Fachinformatikern verschiedene Fachrichtungen gibt, aber wenn ich mich bewerbe, dann bitte, bitte, bitte genau auf die Stelle, auf die ich mich auch bewerben möchte. Hier hat man jetzt eigentlich nur gezeigt, also ist meine Meinung, dass man irgendwie nicht ganz aufgepasst hat. Also, man hat irgendwie nicht nochmal gegenlesen, gegengelesen, die Bewerbung. Man hat nicht irgendwie vielleicht nochmal jemanden drüber lesen lassen. Kann man ja auch mal machen, ob da irgendwelche ja, Sinnhaftigkeiten nicht mehr passen. Ja, also, Systemintegration oben, unten Anwendungsentwicklung, oben Dieburg, unten wieder Darmstadt. Also, das sollte auffallen, sowas. Und sowas fällt mir tatsächlich relativ fix auf. Und das ist, so hart es jetzt klingt, für mich halt ein Punkt, wo ich sage, Du bist nicht genau, du bist nicht detailverliebt und in dem Fall bist du bei uns raus. Einfach aus dem Grund, weil das im Job bei uns sau wichtig
1: ist. Ja, also auf jeden Fall total, es hat so, erweckt so den ah okay, hat jemand Copy-Paste schnell, schnell äh, schluderig gearbeitet, mehr oder weniger. Ja, am Ende wurde was erledigt, aber mh, das Ergebnis stimmt halt irgendwie nicht. Ja? Oder es wirft Fragen auf, würde jetzt im Arbeitsprozess vielleicht unter Umständen bedeuten, jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit der E-Mail, aber würde unter Umständen bedeuten, da wird eher mal was schief gehen, da wird es Kommunikationsschwierigkeiten vielleicht geben, da wird die Arbeit vielleicht nicht genau erledigt, die ja, Aufgabenstellung vielleicht auch nicht genau verstanden. Also das sind ganz wichtige Punkte. Natürlich kann man die in gewisser Weise auch trainieren. Ja? Darum geht es ja auch in der Ausbildung, das so ein bisschen zu trainieren. Aber... Wenn es dann halt so viele Fehler in einer Bewerbung sind oder so auffällt, ähm, hat es direkt halt so ein Geschmäckle, weil tatsächlich anderen Bewerbern passiert es dann im gleichen Zug halt nicht und die sind damit einfach ein Stück weiter oder weiter vorne schon im Rennen. Genau.
0: Und da muss man auch ganz klar sagen, ist auch meine Meinung an der Stelle, Fachkräftemangel hin oder her, nur weil wir einen Mangel haben, heißt es das nicht, dass wir jetzt plötzlich jeden nehmen können. Also, nur weil wir, weil wir irgendwie zwei Stellen zu besetzen haben und wir vielleicht zwei Bewerbungen bekommen, die dann eine davon vielleicht ist, heißt das nicht, dass ich automatisch dann diese Bewerbung auch nehme. Also ich muss auch als Unternehmen in der Lage sein, den passenden zu finden und nicht dann an der Stelle irgendwelche Abstriche zu machen, die ich vielleicht dann hinterher auch bereue. Im Sinne von, okay, jetzt muss ich vielleicht viel mehr Aufwand betreiben, denjenigen auch wieder on onzuboarden oder überhaupt reinzubringen in die in die ganze... Thematik. Also auch da müssen wir ganz ehrlich sein, dass wir sowas eben auch erwarten, ja, dass sowas dann wirklich mit Gewissenhaftigkeit geschrieben wird. So viel zu diesem Thema mit Genauigkeit und Co. Dann haben wir hier eine weitere Be Bewerbung. Ja, Domi guckt jetzt erstmal und grinst ein bisschen. Ja, die habe ich wirklich so bekommen, diese, Aus, äh, diese, <lacht> diese Bewerbung. Und zwar gab es da Interesse an der Ausbildung. 21 Jahre alt und ist neu in Deutschland. Und da wird auf jeden Fall schon mal gefragt,
1: was man, was man braucht, um die Ausbildung zu machen. Also auch prinzipiell, ne? allgemein jetzt gefragt, überhaupt gar nicht jetzt spezieller Ausbildungsbereich, den man machen will, sondern wirklich so, was, wie mache ich das hier überhaupt? Genau, also steht einfach nur da, ich würde gerne Ausbildung
0: machen, was muss ich machen, um das bei euch zu machen. So, was aber noch viel viel schlimmer ist an dieser Bewerbung ist, dass einfach nur ein hallo und äh, ich weiß nicht, wie ich das mit den Smiley beschreiben soll, aber das ist dieser Smiley mit den offenen Händen und dem Grinsen im Gesicht. Also sprich hallo Smiley. So, und äh, ganz nett von, ich vermute mal, es ist eine sie. Am Ende habe ich noch eine Rose bekommen. Ja, mit vielen Grüßen äh, bestückt habe ich noch ein, eine Rose am Ende bekommen als, als Icon bzw. Smiley. Und ach ja, den dritten Smiley habe ich auch noch untergraben. Und zwar das ähm, verschmitzte Lächeln äh, mit der Bitte, um was man denn machen muss, um die Ausbildung bei uns zu machen. Da kommt jetzt ganz viel zusammen. Ja, auf der einen Seite es ist es eine sehr unpersönliche Anrede. Bei uns ist ganz klar definiert, wer bei uns der Ansprechpartner ist dann haben wir irgendwie die Nachfrage, was man braucht, um die Ausbildung zu machen. Bin ich auch ganz ehrlich, das liegt nicht in unserem Bereich, das zu erklären. Also wenn man sich bewirbt, dann sollte einem bitte klar sein, um was es geht, was es bedeutet eigentlich auch eine Ausbildung zu machen und was man mitbringen muss. Weil auch das haben wir alles auf unserer Webseite einfach stehen. Wir haben es erklärt, es ist, kein Hexenwerk auf der Seite, ein bisschen rumzustöbern, ein bisschen zu lesen, ein bisschen sich zu informieren. Und dann braucht man auch so eine E-Mail nicht schreiben. Und der dritte Punkt, naja, das mit, der, mit, den, mit den Smileys, da müssen wir, glaube ich, nicht so diskutieren. Die haben da einfach nichts verloren. Also da hat eine Rose am Ende der E-Mail nichts, nichts zu suchen. Es steht übrigens auch kein Name dabei, wie ja. er oder sie heißt. Ähm, es ist einfach nur... Also das hätte man mir per WhatsApp schreiben können, ja, so, so aber bitte das, nicht in einer ja. klassischen E-Mail,
1: in der klassischen E-Mail ähm, e als Bewerbung, das ist, ist schon krass. Ja, vor allem, das ist halt wirklich so der Punkt, ich meine, die als Unternehmen ist man jetzt ja auch nicht irgendwie, dass man das Thema, wie läuft denn das an sich hier, Ausbildung erklärt, das kann man machen, wenn sich ein Kandidat bewirbt, der irgendwie Potenzial hat und dann kann man da auch total gut begleiten, wo ne? ich auf einer Messe stehe. Ja, dann kann man genau. das auch irgendwie ich auf einer Messe stehe und da was erklären. genau irgendwie ja. so eine Situation hat und das super erklären und da äh, ist man dann auch als Unternehmen behilflich irgendwie, dass das Onboarding gelingt und auch solche Geschichten keine Frage, aber ja, jetzt hier wahrscheinlich, wenn man noch freundlich ist, wird man halt einfach wahrscheinlich einen Link irgendwie schinken äh, schicken auf die, auf die E-Mail antworten, okay. Auch gut. Ja. mit schinken, ja. <lacht> Ähm, wird man das irgendwie antworten? Also nicht, vielleicht war mein Frühstück zu intensiv äh, oder schon zu lange her, dass ich so in der Mittagszeit an, an Essen denke. Also nochmal von vorne. Bei so einer E-Mail würde man wahrscheinlich einfach noch jetzt antworten, irgendwie ganz freundlich, wird einen Link mitschicken, wo man so ein paar Infos findet dazu. Und das war's. es. Aber vielmehr kann man jetzt hier tatsächlich auch als Bewerber nicht von einem Unternehmen, wenn ich erwarten dass man sich da erstmal ganz viel Mühe gibt, äh, grundlegende Geschichten zu erklären. Weil, sind wir ehrlich, dafür haben die Leute, die auch im Recruiting sitzen und so weiter, einfach echt keine Zeit.
0: Ja, und was man halt auch sagen muss ist, wir lesen da ja auch sehr viel jetzt raus aus dem, aus, also es ist wirklich auch wieder <lacht> ein Einzeiler eigentlich. Wenn wir jetzt mal das Hallo und viele Grüße wegnehmen, haben wir hier auch wieder einen Einzeiler. Und wir lesen da eigentlich jetzt schon so viel raus. Also einmal mit dem Hallo. Okay, gut. Ähm, bitte sei hier auch spezifisch und rede uns bitte an, der da auch für verantwortlich ist. Dann haben wir direkt die Smileys. Also sprich, da ist irgendwie Smileys interpretieren oder, oder sagen irgendwie immer eine gewisse Unprofessionalität für mich aus. Also an der Stelle ist es einfach für mich unprofessionell mit Smileys zu arbeiten. Schon gar nicht mit mir am Ende noch eine Rose mitzuschicken. Ihr merkt, ich, ich hänge mich da ein bisschen auf an der Rose, weil, was zur Hölle? Also, äh, <lacht> <lacht> ja, also ich, mir fehlen da sogar die Worte einfach dafür. ja Also, was, was, was wäre jetzt hier die Erwartung, eine Rose zurückzuschicken dann am Ende? Oder soll ich dann auch nochmal einen Blumenstrauß da mitgeben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt man da einfach, okay, man hat sich nicht informiert, man ist irgendwie ein bisschen schlurihaft unterwegs vielleicht auch. Man hat hier eine gewisse ja, vielleicht auch nicht, nicht Ernsthaftigkeit da dahinter, keine Ahnung. Also da ist einfach so viel drin in diesem einen Satz, wo man ganz klar sagen muss, ja, schade, äh, bist vielleicht echt super nett und super, vielleicht sogar super fähig. Kann ja auch sein. Aber mit der Bewerb Bewertung, Bewerbung bekommen wir das ja einfach gar nicht raus. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem. Ja, man sollte nicht immer auf die Bewerbung alles geben, aber wir haben gar nicht die Zeit dazu, uns alle Leute anzuhören. Also ich kann nicht jeden Tag acht Gespräche 30 Minuten und länger führen, um dann am Ende vielleicht herauszufinden, ja, hat gepasst oder hat nicht gepasst. Ich muss am Anfang auf die Bewerbung achten. Das ist mein erster Indikator, den ich bekomme von dir als Bewerber, den ich beurteilen muss. Und was soll ich da sagen? Also wenn ich halt das bekomme, dann muss ich halt das bewerten, was ich habe. Ich muss hier
1: faktenbasiert eigentlich eine Bewertung abgeben. Ja, absolut. Und vielleicht fassen wir es nochmal so andersrum zusammen. Was wären denn die Punkte oder jetzt so, was sind denn unsere Punkte, wo wir am Ende sagen würden, okay, das ist jetzt erstmal. Eine gute Bewerbung, die würden wir uns eigentlich gerne anhören. Was wären das für Faktoren, die da eigentlich reinspielen? Auf was achten wir da eigentlich mal zusammengefasst?
0: Auf jeden Fall, dass du weißt, wo du, wo du dich bewirbst. Also zum einen, dass das Unternehmen in der, in der Anschrift schon mal passt und du dich eben auch mit der richtigen mit der richtigen äh, Adresse bei dem richtigen Unternehmen bewirbst. Also das sind wir wieder bei einem Beispiel, Dieburg, Darmstadt, und das Unternehmen in München, was gar nichts mit uns zu tun hat. So, also bitte darauf achten, dass die Hard Facts, die, je, die jeder herausfinden kann, die nicht irgendwo im kleinsten Detail irgendwo versteckt stehen, dass man die auch rausfindet, wenn man sich bei einem Unternehmen bewirbt. So, mach dir die Mühe und tu das Beste, was du machen kannst für deine Bewerbung.
1: Ja, super. Also da kommt ja auch dann Dazu, was ich immer ziemlich gut finde, wenn man sich wirklich auch die Stellenbeschreibung durchgelesen hat, ähm, da vielleicht sogar noch mal ganz kurz drauf eingeht, warum man jetzt auch für diese Stelle richtig ist. Vielleicht, weil man in der Vergangenheit schon so und so da in die Richtung Erfahrung gesammelt hat, wo auch immer, äh, weil man da ein besonders großes Interesse hat. Also da kann man auch irgendwie Belege mitschicken. Ähm, sei es von, okay, so sah vielleicht meine bisherigen Stationen aus, aber viel besser sind immer noch... Ähm, auch da vielleicht die ein oder andere Referenz, die man einfach schon hat, wo man das so ein bisschen auch belegen kann, was man fachlich ähm, schon gemacht hat. Ähm, das heißt eigentlich in Vertrauen aufbauen, das heißt andere Unternehmen haben vielleicht einem schon ähm, Arbeitsleistungen anvertraut. Das ist natürlich super für die weitere äh, Karriere, dass man also einfach sich schon mal bewiesen hat an irgendeiner Stelle im Positiven. Das finde ich kommt immer ziemlich gut an, ähm, was auch noch eben wichtig ist, dieser professionelle Auftritt, dass man eben auf diese Kleinigkeiten, wie du gesagt hast, auch achtet, das Beste da wirklich ähm, gibt. Ähm, und ja, es muss einfach irgendwie so eine authentische Wirkung haben, ähm, wo man sagt, okay, das klingt irgendwie alles äh, zusammenpassend, das könnte irgendwie ein Kandidat sein, der ähm, sowohl persönlich wahrscheinlich dafür geeignet ist, also fachlich, also könnte in beide Richtungen passen, in Steam passen, zu den Aufgaben, die er bekommen wird, passen. Das sind eigentlich so, wenn man das so ein bisschen bestätigt in der Bewerbung, dass man so als Recruiter schon das Gefühl hat, Ah, okay, der könnte irgendwie zu uns passen, sei es von der fachlichen Seite, sei es von der persönlichen Seite, dann ist man da ziemlich gut im Rennen und da hilft es einfach, wenn man sich mit dem Unternehmen beschäftigt, mit der Stelle beschäftigt, mit dem Beruf beschäftigt hat, ähm, dann hat man, wenn man das rüberbringt in seiner Bewerbung, automatisch schon so einen Pluspunkt.
0: Genau, und auch um da noch mal drauf einzugehen mit dem Detail mit der Stellenbeschreibung, das ist ja auch super einfach eigentlich. Also es bringt nichts, wenn in der Stellenbeschreibung steht, wir setzen auf natives JavaScript und man plötzlich in der Bewerbung schreibt, ja, ich kann Redux, kann irgendwie ähm, AngularJS und kann irgendwie mit Next.js den ganzen Scheiß bauen. Aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Leute, die mit nativem JavaScript vorankommen, vorangehen und da am Start sind. Also auch da, nimmt Bezug auf unsere Stellenbeschreibung. Zeigt uns, dass ihr das durchgelesen habt. Zeigt uns, dass ihr wisst, also wirklich auch versteht, auf was ihr euch da bewerbt. Und wo wir noch bei dem Thema Details sind, ganz klar, auch schon gehabt, ich habe ein PDF geöffnet und im Titel des PDFs steht Copy from bla bla bla. Und dann steht da ein ganz anderer Name als der, derjenige, der sich beworben hat. Es sind so kleine Details, wo man einfach merkt, okay, es ist irgendeine Kopie von irgendwas einfach nur, es ist vielleicht aus dem Internet irgendwie copy-pasted, es ist sich es ist keine Mühe gegeben worden. Also versucht in eurer Bewerbung eure maximale, ja, nicht Hingabe, Hingabe ist das falsche Wort, aber dass man sich wirklich bemüht hat, einfach diese Bewerbung zu schreiben. Lasst es nicht wie eine 0815-Bewerbung aussehen. Nehmt nicht die 18. Vorlage aus Word oder aus Pages oder was auch immer, sondern gebt euch Mühe, es so interessant wie möglich zu machen. Und dann ma haben wir auch als Recruiter oder als Bewerbungsleser Spaß daran, das weiterzulesen, weil es gibt nichts Schlimmeres als den 15. Lebenslauf in der 15. gleichen Variante zu sehen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eins weiter und da haben wir jetzt eine Bewerbung und zwar mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige auf der Internetseite StepStone für eine Ausbildung als Mediengestalter im Bereich Print gelesen. Auch hier wieder der spitzfindige Hörer weiß, dass wir eine Digitalagentur sind und dass wir im digitalen Bereich arbeiten bewirbt sich aber jetzt jemand als Mediengestalter im Bereich Print. Jetzt wissen wir aber auch, dass es natürlich den Mediengestalter im Bereich Digital und Print gibt. Also sprich, das ist eine Ausbildung, ein Ausbildungsgang. Es gibt da keine Trennung leider. Aber jetzt steht hier halt einfach im Bereich Print. So, was fange ich jetzt als Bewerber bzw. Als, als Bewerbungsleser damit an? Für mich zeigt das eigentlich nur, okay, hier wurde wieder nicht genau gearbeitet, wieder ein Detail weggelassen und man will eigentlich im Bereich Print arbeiten. Jetzt muss das nur ein, ein Rechtschreibfehler sein. Vielleicht wurde es einfach vergessen, im Bereich Print und Digital sollte da vielleicht noch stehen. Aber ich muss jetzt mit dem Fakt wieder umgehen, hier möchte jemand Print Design machen. Und da ist man einfach bei uns in der Digitalagentur falsch. So, zack, abgelehnt. Und man wundert sich, ja super, ich habe so viel Einsatz jetzt reingesteckt in meine Bewerbung und jetzt werde ich abgelehnt. Warum? Ja, du hast dich halt an einer Digitalagentur im Bereich Print beworben. Wir machen keinen Print. Punkt. Abgelehnt. Fertig. Nächster bitte. So. Und das ist halt ein, ein Punkt, wo man, wo man einfach sagen muss, arbeitet genau. Das muss da einfach direkt rauskommen und macht nicht so einen einfachen
1: Fehler. Ja, spannend finde ich jetzt auch noch. Ich habe es ja noch offen. Den zweiten Satz willst du ihn vielleicht auch noch mit dazu nehmen? Ja. Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen für das
0: Wintersemester 2020 im Rahmen eines dualen Studiums.
1: Spannend. Ich dachte, eine Ausbildung zum Printmediengestalter.
0: Fun Fact: Wir bieten keine dualen Studiums an. Das heißt, auch da, auch da wieder falscher Bereich, falsches Ausbildungssystem, also entweder Ausbildung oder duales Studium, oder meinte man hier duales System im Sinne von Berufsausbildung, mhm. kommt hier nicht raus. Bei mir ist es einfach, okay, man bewirbt sich hier für ein duales Studium. so Und das ist halt für mich was anderes als eine Ausbildung. Aber was muss ich jetzt hier machen? Und man merkt jetzt hier auch, ich muss jetzt schon wieder viel zu viel Zeit investieren, um selbst herauszufinden, was der oder die Bewerberin hier möchte. Mhm. Und diese Zeit haben wir nicht. Diese Zeit haben wir nicht und die Zeit nehmen wir uns auch an der Stelle tatsächlich nicht. Einfach aus der, aufgrund der Menge an Bewerbungen, die wir halt reinbekommen und die wir halt uns durchlesen müssen. So. Dann kommen wir auch zu einem, zu einem Klassiker. Ich wollte mich mal erkundigen, ob die Suche nach Auszubildenden noch aktuell ist. Ja. Wie kann man das einfach herausfinden, indem man auf unsere Webseite geht und schaut, ob da noch Stellenausschreibungen sind? Fertig. So, und wenn du jetzt dir diese Mühe nicht machst, <lacht> das einfach bei uns nachzuprüfen, naja, für was machst du dir dann sonst Mühe?
1: Ja, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an hier so Kleinanzeigen, Chats, wo dann steht so, noch zu haben oder noch da, oder so, ja, sonst hätte ich es ja. schon offline ja. genommen. Also irgendwie Bewerbt euch doch einfach. Also so eine Frage katapultiert euch dann eher ins Aus, zu fragen, irgendwie so grundlegend ist das noch, macht ihr das noch irgendwie so? Ähm, da geht, geht ihr halt auch irgendwie so an, oh, ich bin jetzt massiv von abhängig und ich brauche das jetzt unbedingt, eine Ausbildung bei euch und so. Lasst das weg, schickt doch einfach eure Bewerbung. Schickt doch eure Bewerbung. Wenn die gut ist, gucken wir uns die an, ob wir suchen oder nicht, seid doch sicher. Also das ist halt auch so ein Thema, glaube ich, was fast alle Unternehmen machen, wenn da Bewerbungen reinkommen, auch wenn da nichts ausgeschrieben ist und da sich Kandidaten bewerben, die äh, Überflieger sind, die einfach überzeugen, da werdet ihr in die Runde kommen, ob da jetzt was ausgeschrieben ist oder nicht. Also da wird überlegt, wie können wir das möglich machen? Äh, kriegen wir das irgendwie hin, noch jemanden hier mit einzustellen, weil er äh, sehr vielversprechend irgendwie ist? Da wird geguckt, können wir nicht doch das irgendwie ermöglichen? Also auch da einfach machen. Schickt schickt die Bewerbung raus und äh, ähm, so eine Frage ist einfach irgendwie äh, viel am Platz, was würde von uns vielleicht als Antwort kommen, eine nette Antwort, aber eigentlich kann man hier nur mit Antworten mit Ja und dann ist das irgendwie auch schon, keine Ahnung, komische Kommunikation an der Stelle. Genau,
0: erst Kontakt schon direkt eigentlich ein Mismatch. Was man auch noch bei dir, was du eben erwähnt hast, dazu sagen muss, bewerbt euch immer. Und das meinen wir auch so, auch bei einer Ausbildung. Ja, es gibt irgendwelche Bewerbungszeiten oder Anfangszeiten für Ausbildungsgänge oder für Berufsschule und Co., aber auch an der Stelle. Man kann auch im Winter oder im neuen Jahr in die Ausbildung noch starten. Also es ist nicht so, dass es immer nur zum 1.9. oder 1.8. möglich ist, seine Ausbildung zu beginnen. Nein, man kann natürlich auch im Februar oder im Januar noch mit der Ausbildung starten. Das ist alles kein Problem, das bekommt man hin, da ist man im Austausch mit der Schule, da kann man mit der IRK reden, etc. pp. Und dann ist das auch noch machbar. Also auch da scheut euch nicht, euch auch nach irgendwelchen Fristen zu bewerben, wie Dominik gerade gesagt hat. Das ist, uns ist es total egal, wenn du gut bist, dann bekommst du auch bei uns einen Platz. Ja, auch, auch, mal, auch mal zu erwähnen vielleicht so eine, so eine kleine Bewerbung, was ganz witzig war, es tut mir leid, jeden, den ich jetzt irgendwie damit vielleicht diskriminiere oder zu nahe trete, ähm, aber mit freundlichen Grüßen, Gandalf, das war schon auch witzig, also da, da lacht
1: man auch im ersten Moment. Also hat man danach, hat man danach gefragt, ob der wirklich so, also Weiß ich. keine Ahnung, Name habe ich jedenfalls noch nie außerhalb der 15. Ja, also
0: weiß ich nicht, also wir haben da nicht nachgehakt glaube ich, aber Gandalf, das war schon glaube ich der, der, der Top 3 Name den, den ich bisher gelesen habe wenn der denn stimmt, also ich, ich vermute mal, dass er stimmt aber sehr witziger Name oder sehr interessanter Name und sorry, wenn ich da jetzt irgendwem zu nahe getreten bin genau, auch sehr witzig es gibt ja die verschiedenen Fachbereiche bei den Mediengestaltern. Ähm, wir hatten es ja schon erwähnt, Digital und Print. Aber das ist nicht nur die einzige Unterscheidung. Es gibt nicht nur Digital und Print, sondern jetzt haben wir auch noch verschiedene Fachrichtungen. Und zwar gibt es da zum einen ähm, die Gestaltung und Technik. Das ist bei uns der klassische Frontend-Entwickler. Es gibt die... Konzeption und Visualisierung, das ist eigentlich der klassische Designer bei uns, Grafiker, ähm, Kreationist. Und dann gibt es noch den klassischen, ja ich sag mal Projektmanager bei uns, das ist die Beratung und Planung. So, jetzt gab es hier eine, <lacht> eine ganz nette E-Mail mit dem Titel Bewerbung um den Ausbildungsplatz als Mediengestalterin digital und Print im Fachbereich Beratung und Perfektion. Sehr gut, das wollen wir. Perfektion klingt immer gut. Da können wir, können wir, können wir aufgreifen, können wir anhaken. Sehr gut. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob wir da nochmal geschrieben haben, weil eigentlich wäre es witzig, wenn wir da irgendwie was, was Cooles zurückgeschrieben hätten. Im Sinne von, ja, Perfektion klingt gut, nehmen wir. Aber, ähm, ja. Und jetzt haben wir hier nochmal eine, eine wunderbare E-Mail. Ich lese sie einfach mal vor und lasse sie für sich wirken. Damen und Herren, wie alle anderen könnte ich mich selbst überschätzen. Aber das werde ich nicht tun. Und ich sage kurz, ich bin pünktlich, fleißig, kreativ und vielseitig. Ich bin bereit, zu meiner Arbeit und meinem Traum beizutragen und meine Liebe. Ich brauche dich wirklich und du brauchst mich. Bis dann, Smiley, mit freundlichen <lacht> Grüßen. Ja, also
1: ich brauche dich wirklich und du brauchst mich. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, kreativ. Wir haben es so weit geschafft, dass wir drüber reden. Ist vielleicht eher was für Poetry Slam oder sowas. <lacht> aber halt für eine Bewerbung im Unternehmen. Ja, Texte haben wir auch keine gesucht. Also von daher. Stimmt, mehr vielleicht kreative Texte an, an Schreiben gewesen. Genau. Ja, und
0: auch hier wir können ja auch jetzt hier vielleicht immer ein bisschen ähm, ernsthaftig kurz drüber sprechen, ähm ich, wie alle anderen könnte ich mich selbst überschätzen, aber das werde ich nicht tun. Und dann halt im nächsten Satz zu sagen, ich bin pünktlich, fleißig, kreativ und vielseitig, ist halt, äh also, wie viel Gegensatz ja. willst du haben? Ja. Und so Sachen wie Pünktlichkeit, fleißig, kreativ und vielseitig. Ich kann es nicht mehr lesen. Also ich hoffe, du bist pünktlich, weil sonst haben wir ein Problem. ich hoffe auch, dass du fleißig bist, weil dann machst du deine Arbeit gut. Kreativität wäre in unserem Job immer gut. Und vielseitig, da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, sollte ein Frontend-Entwickler auch sein. Das heißt, du bringst da alles mit, ja, Punkt, okay passt. Aber das ist für mich schon fast selbstverständlich.
1: Ja, vor allem das sind halt Punkte, ähm, die passen, wie gesagt, zu dem Satz davor nicht, weil das sind alles Punkte, da sind jetzt keine Belege. Also wir können das jetzt nicht verifizieren, ob du pünktlich bist, ob du fleißig bist, kreativ oder vielseitig. Äh, kriegen wir alles gar nicht raus. Das heißt, für uns sind das alles nur erstmal Thesen ähm, und passt zu dem ersten Satz eigentlich, naja, vielleicht überschätzt du dich dann doch selbst, aber auf jeden Fall kannst du uns mit diesen Punkten, die du genannt hast, jetzt hier auch überhaupt keine Belege liefern. Ähm, und das macht es eben so ein bisschen schwierig. Also da wäre es lieber besser gewesen, okay. Ähm, machst halt einen kurzen Satz und schreibst einen, ich rede nicht lang um heißen Brei, schaut euch meine Bewerbung an, äh, sind irgendwie 20 Referenzen drin. Okay, ja. Aber so ist halt wieder so, hm, schwierig. Ja, und vor allem also, Leute, ich, ich
0: habe ja wirklich viel Verständnis. Aber ich brauche dich wirklich und du brauchst mich bis dann und ein Smiley dahinter. Also wie sehr willst du unsere Ablehnung haben für diese Bewerbung? Also mehr mehr kann man ja gar nicht danach fordern, dass man sagt, bitte lehnt mich ab. Also ich brauche dich wirklich und du brauchst mich. Bis dann. <lacht> ja, ei, 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 Wir gehen mal über zur nächsten Bewerbung. Und das ist dann auch mal wirklich der letzte Punkt für heute. Dann machen wir auch mal hier einen Punkt drunter. Oder ein Strich lieber, weil ein Punkt wäre zu wenig. Da ich ein sehr kreativer Mensch bin, wäre ich in ihrem Betrieb sicher gut aufgehoben. Ja, absolut. Wir suchen kreative Menschen. Passt. Schon als Kind habe ich viel gemalt und gebastelt. Ja, das habe ich auch mit drei und vier Jahren. Aber das ist ja jetzt noch nichts, wo ich sage, ja super, du hast als Kind gemalt und hast auch gebastelt. Du bist genau unser Kandidat. Also was ich sagen möchte an der Stelle ist einfach, schreibt in eure Bewerbungen das rein, was dem Unternehmen auch irgendwie hilft oder sich zu verbessern und auch passt. Also es bringt mir nichts, dass du viel gemalt und gebastelt hast, wenn ich morgen eine Webseite bauen soll. Das bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, wenn du jetzt hier Stift und Papier und Kleber benutzen kannst. Da haben wir im digitalen Bereich einfach keine, keinen Anwendungsfall für, an der Stelle jetzt. Und von daher, lasst diese ganzen Informationen einfach weg, die nichts mit der Bewerbung zu tun haben. Mir bringt es auch nichts, dass du Tennislehrer bist und ehrenamtlich vielleicht im Kanu-Sportverein bist. Das, äh, ja, ist schön. Zeigt, dass du vielleicht was ehrenamtlich machst, okay. Aber auch da bin ich ehrlich, das bringt mir alles nichts als Unternehmen. Als Unternehmen interessiert mich, was du kannst. Wie bringst du unser Unternehmen weiter? Und da hilft es mir einfach nicht, wenn du viel malen und gebastelt hast. Das bringt mir nichts. Ja? Und auch, dass du in deiner Freizeit gerne Bilder und Videos drehst oder malst oder äh, für Freunde machst. Ja, das ist ehrenwert von dir. Aber auch das hat leider nichts mit Website-Entwicklung zu tun. Muss man ganz klar sagen. Also sprich, in deiner Bewerbung, in deiner die wirklich jetzt auch vielleicht gut geschrieben war, die auch ein bisschen länger mal war und nicht irgendwie ein Einzeiler. Aber die Informationen, die da drinne stehen, die bringen einfach keinem was. Erste Erfahrungen in Microsoft Office habe ich in der Schule im Informatikunterricht erlangt.
1: Jeder von uns weiß, wie dieser Unterricht jetzt aussah. Ja, vielleicht hier auch nochmal der Punkt ähm wenn jetzt irgendwas zeitlich sehr lange zurücklag, also hier jetzt gerade Kindheit irgendwie, da spricht man wahrscheinlich, hat man so irgendwie mehr als zehn Jahre auch im Kopf, dann sind das Dinge, die sind heute nicht mehr relevant. Muss man einfach sagen, was du vor zehn Jahren gemacht hast, ist für deinen Beruf heute nicht mehr relevant. Ähm, das heißt, solche Sachen, die prinzipiell sehr lange zurückliegen, ähm, spielen eigentlich in der Bewerbung aus meiner Sicht keine Rolle mehr. Wäre irgendwie Punkt eins. Punkt 2, wie man das jetzt vielleicht hätte besser äh, Machen können, wäre eben so einen Bezug herzustellen zu, weiß ich nicht, vielleicht hat man unmittelbar vor der Ausbildungsbewerbung ein Praktikum gemacht, dann kann man da schon Bezug drauf nehmen und sagen, okay, in dem Praktikum habe ich folgende Fähigkeiten äh, mir schon aneignen können, das wiederum fände ich jetzt äh, legitim und gut, wenn man das macht, ähm, ja, aber gerade so Sachen, die dann auch gar nicht zum Berufs passen, zum Berufsbild passen, ähm, sehe ich auch schwierig, ähm, beim Tennislehrer könnte ich noch sagen, ja okay, da kann vielleicht gut mit Menschen umgehen, aber auch das ist jetzt kein Beleg dafür. Ähm, er kann vielleicht Leuten was beibringen, auch das ist immer die Frage, sucht man das gerade, jemand, der anderen was beibringen kann oder so. Also da muss man schon irgendwie so, ein, so einen guten Match finden oder auch eine gute Begründung, äh, warum jetzt eine gewisse Aktivität in seiner Freizeit ähm, nochmal berufsfördernd irgendwie sein kann an der Stelle. ist gar nicht so offensichtlich, finde ich, ganz oft. Gut,
0: dann haben wir es doch für heute wieder, oder, Domi?
1: Ja, ich denke schon, so ein paar interessante Insights <lacht> waren das gewesen, mal mehr, mal weniger lustig. Ähm, auf jeden Fall hoffen wir, dass so ein paar Tipps oder auch Insights rübergekommen sind, worauf man bei seiner Bewerbung dann auch achten kann. Es ähm, gibt mit Sicherheit noch unzählige, viele weitere Faktoren, äh, die wir jetzt hier gar nicht erwähnt haben. Ähm, zusammengefasst gebt euch einfach Mühe und wenn ähm, gewisse Professionalität auch in der Bewerbung erkenntlich ist, ähm, hat man grundlegend bessere Chancen. Ähm, da kann es auch manchmal helfen, sich einfach Feedback zu holen, nochmal von anderen, auch wenn es, in der eigenen Familie, Freunde irgendwie ist, einfach mal die Bewerbung denen auch zeigen, schickt die einfach denen mal, lasst die wirklich mal äh, drüber lesen. Gerade jemand, der vielleicht schon länger im Berufsleben ist, der kann da auch, sicherlich super gutes Feedback geben. Macht es einfach, fangt da irgendwie intern bei euch an, wenn ihr da so ein bisschen euch verloren fühlt. Ähm, sucht euch Hilfe in unmittelbarer Nähe ähm, und dann klappt es auch ein bisschen besser mit der Bewerbung. Und in diesem Sinne würde ich jetzt hier
0: mal den Strich ziehen. Wir hören uns nächste Woche, hoffe ich, oder übernächste Mal sehen. Und dann sind wir wieder, wieder beim Devs Love It Podcast. Devs love it. <laughs> Ciao. Adieu. Ciao.